0: Mercredi, 16h55. Coup de fil à Ariel Dombal et Nicolas Kerr.
1: Allô, allô, allô
0: Oui, bonjour Ariel, c'est Chloé. Je ne vous dérange pas
1: ah, Non, non, je suis juste en train de mettre de, de l'eau euh, bouillante. Ah, vous, Donc,
0: vous me faites un petit thé hier,
1: Voilà, je vous fais un petit thé, et puis, et, puis, et, puis, et puis tout va bien. Alors, on y va.
0: Pour commencer, est-ce que parler d'amour, c'est une chose avec laquelle vous êtes à l'aise
1: Alors, euh, le mot « à l'aise euh, » est déjà un mot que je n'aime pas. Euh, L'amour, c'est une dévotion, c'est un mystère, c'est la plus grande aventure de la vie. Euh, donc, euh, on a toujours du mal à en parler. Et pourtant, un amour ne peut pas être silencieux. La parole fait intrinsèquement euh, partie de, 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 de la trajectoire amoureuse. Les mots sont tellement importants. Et euh, on peut rompre pour un malentendu, ne serait-ce que d'un seul mot. Donc, euh, tout est à manier avec beaucoup de délicatesse. Alors, euh, le mot « à l'aise euh, », déjà, je ne l'aime pas.
0: <rire> D'accord. D'accord. <rire> oui ça me, ce que vous dites me fait penser au, à un livre euh, un livre évidemment incontournable quand il s'agit de parler euh, du discours amoureux c'est les fragments de Roland Barthes
1: oui bien sûr c'est le, le livre c'est le livre suprême c'est un, un petit bréviaire qu'on devrait tous avoir <coughs> sur notre table de nuit et que moi j'ai eu en tout cas sur ma table de nuit je crois que la subtilité des analyses la, la finesse, la, la douleur qui entoure tout l'état amoureux est tellement merveilleusement décrite par Barthes avec, avec justement cette analyse de chaque mot, de chaque soupir, de chaque euh, frémissement, de chaque délire, de, de l'abîme dans lequel on tombe quand on ressent euh, de l'amour.
0: Oui, bonjour Nicolas, c'est Chloé.
1: Fire
0: Alors, on se lance. J'ai lu que vous parliez rarement au téléphone et que vous n'aimiez pas trop votre voix. Est-ce que c'est vrai
2: Ouais, oui. Ouais, mais je, je la trouve... Tu euh, vas, bah, je trouve ça très joli. J'ai l'impression d'avoir un peu une voix idiot et... Par contre, vos chants, ils sont bien.
0: Alors, est-ce que vous pensez néanmoins qu'on peut tomber amoureux d'une voix
2: Je crois qu'il y, y a un film, j'ai pas vu, en fait, qui s'appelle Her, où il y, a, il y a carrément le mec qui tombe amoureux de la voix de, de Siri, quoi. Enfin, de, de, de son ordinateur. Ça va Tu te sens bien aujourd'hui Enfin, un truc hyper. moi, je sais pas le faire, mais en fait, voilà. Bonjour, comment vas-tu
0: Ah, c'est pas mal. <rire> Est-ce qu'à l'envers, vous pensez qu'on peut ne pas tomber amoureux à cause d'une voix
2: Je pense pas, non. On peut tomber amoureux d'une fille avec un pied beau, je sais pas, une année crevée, enfin, on peut tomber amoureux de quelqu'un qui a un gros défaut, en fait. En
0: voilà. quoi est-ce que l'amour inspire votre création
2: Souvent, j'écris sur, euh, surtout sur des ruptures, en fait, parce que je suis obsédé par la par tristesse, en fait, par la séparation.
1: Ce qu'il y a de merveilleux en amour, c'est que il y a cette idée que c'est le regard de l'autre qui vous crée, qui enfin vous fait sentir vraiment vous-même. Et c'est pour ça que l'on parle de prédestination. C'est une, une, une chose qui est de haute température, mettons. Et c'est en même temps très déchirant. Je veux dire des gens qui sont en chagrin d'amour. Je pense que c'est la, la plus grave des maladies. C'est terrible.
0: Vous parliez de la prédestination. Vous y croyez vous-même
1: euh, Oui, moi je crois à, à, au, au principe d'altérité. Je crois qu'on est, euh, qu est infini dans le dans le sens de on n'est pas tout à fait fini et que c'est la rencontre qui va faire qu'on devient quelqu'un ou quelque chose. Et c'est un parcours où il y a toujours de la souffrance, et on s'y précipite, on ne peut pas faire autrement. Et c'est parce que c'est un espèce d'appel tellement impératif, quelquefois euh, une torture, et on y va. Mais les amoureux savent très bien de quoi il est question.
0: Alors, comment est-ce qu'on fait précisément pour savoir s'il s'agit de désir, si c'est le désir qui nous meut ou si c'est le manque
1: Eh bien, je pense que c'est euh, les deux. Parce que c'est ce sentiment d'incomplétude, c'est-à-dire que les choses, euh, sans le regard de l'autre, sans sans l'autre, sans la présence de l'autre, n'a pas d'intérêt en soi. Le monde perd ses couleurs, et donc euh, c'est un désir impératif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, qu que c'est par la fusion avec l'autre que l'on va être vraiment soi, et qu'on va toucher l'extase de la vérité, quoi. Bah,
2: par exemple, j'aime une je le sais, car je je les autres filles, en fait. Même une bombasse qui passe dans la rue, en fait, je, je la vois pas. En fait, C'est là où je sais que je suis amoureux. En fait.
0: Est-ce que euh, je voulais savoir si vous étiez un romantique et quelle serait votre définition du romantisme
2: Le romantisme, pour moi, c'est un, 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 un courant intérieur. Ça commence en gros, pour moi, avec, euh, avec euh, Chateaubriand. Et après, ça, se, ça, ça devient un, un truc complètement taré qui, qui est la fin du 19e... Baudelaire, Barbé de Révilline, Nerval, Rambo, tous ces mecs, qui sont mes idoles, quoi. Et là, ça a pris une dimension un peu plus sulfureuse, en fait. Qui dit en gros, on est prêt à jouer avec notre vie pour transcender cette réalité molle, quoi. Il cherchait, quitte à se perdre, à aller plus loin que le que, que, que le réel, quoi.
0: Vous, vous êtes déjà perdu en route
2: Moi, je suis toujours perdu. Je suis un grand romantique.
1: Ben, je crois qu'on se perd toujours en route. Et, euh, et on souffre beaucoup. Et, et on est excessif. Et on confie toute son âme, on confie tout son cœur, on... on on va au plus profond de soi, on donne tout ce qu'on a. C'est quelque chose de très, très, très dangereux.
0: J'ajouterais aussi que c'est un domaine dans lequel on est éternellement euh, débutant. Et oui. j'ai cette phrase de Romain Gary qui me, qui me revient, euh, qu'il écrit dans « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable oui. ». Il explique qu'il euh, ne se souvient plus de ses autres amours. Peut-être parce que le bonheur est toujours un crime passionnel, il supprime tous les précédents. Comme si, quand on aimait, en fait, euh, on avait chaque fois l'impression que c'était la première fois. Oui. Et ce qui supposerait, hélas, qu'on n'apprend jamais rien en amour.
1: Oui, oui, ça c'est tellement juste, c'est tellement juste. Euh, personne, personne ne peut dire « Ah oui, j'ai de l'expérience en amour ». C'est pour ça que les gens sont si dépossédés d'eux-mêmes. Parce que quand ça arrive, on peut dire que c'est une sorte de catastrophe, que c'est une sorte de, comme une maladie d'amour qui se tombe dessus. Et qui vous obsède et qui, et qui peut vous mener jusqu'à la mort. C'est terriblement fort. C'est terriblement fort.
0: Et alors du coup, sur la durée, comment est-ce qu'on appréhende l'amour sur la durée
1: Eh bien, euh, je crois que l'amour est quelque chose qui n'est jamais acquis. On se met au service d'un dieu qui est faillible. Donc on sacrifie tout sur un autel de l'amour, mais il peut absolument disparaître, tout à coup. Et alors, ça, c'est tragique aussi. Mais c'est comme ça. L'amour n'est jamais acquis. Sinon, c'est, je ne sais pas, ça ne s'appelle plus l'amour, c'est, je ne sais pas quoi, une forme d'habitude, de, de tendre complicité ou de je ne sais pas quoi. Mais ce n'est plus de l'amour. Quand il y a le mot « amour », c'est la chair, c'est l'âme, c'est le cœur, c'est le corps, c'est tout. Et c'est vertigineux, et c'est féroce. Et c'est la chose la plus douce de la Terre. Et c'est quelque chose de rare, c'est comme une sorte de miracle.
0: Est-ce qu'être amoureux et tranquille, c'est tout à fait impossible du coup
1: Oui, c'est tout à fait impossible. C'est-à-dire qu'on est... On a des moments d'extase de, 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 totale et de, et de bonheur infini, le plus, le plus infini. Et euh, on sait que c'est faillible, voilà. C'est toujours ça, que c'est fragile.
0: Merci infiniment, Ariel, pour cette conversation. Merci beaucoup.
1: <rires> bon, voilà.
2: Merci, à vous de... Bah, de 31. Prenez soin de nous.
0: Merci, au revoir, Nicolas. Bonne, bonne journée.
2: Au revoir.
1: Au revoir.
0: Au revoir.
2: Au revoir,
1: au revoir.
0: C'était La Loveline, un podcast de My Little Paris.